0: Меня зовут Алина. А я Даша. Мы живем и работаем в своем агентстве Дали в Калифорнии. А еще запустили подкаст под названием Market Yourself».
1: В нем мы и наши гости будем рассказывать о том, как сделать так, чтобы о вас или о вашем бизнесе
0: узнали. Да, или другими словами, это подкаст о маркетинге и продвижении. Не сомневаемся, ты много слышал о стартапах и акселераторах Кремниевой долины. Возможно, даже изучал эту тему. А может, как раз хотел узнать больше и искал информацию. Тогда этот подкаст для тебя.
1: Сегодня у нас в гостях Стаси Голгашова. Она вместе с командой Legion Farm прошла знаменитый акселератор Y Combinator. У нас миллион вопросов к Стасе. От самых простых до очень сложных. Нам удалось найти время в ее плотном календаре, чтобы узнать, чем отличаются акселераторы в России и Америке?
0: Что нужно, чтобы туда попасть?
1: И в чем заключается это самое участие?
0: И как устроен нетворкинг в Кремниевой долине?
1: И еще обязательно ли быть айтишником, чтобы попасть туда?
0: И что в истории команды было самым сложным? А еще мы узнали про принцип долины «give first» и как он воплощается на деле.
1: Всем привет, Стася! Привет, спасибо, что ты согласилась принять участие в нашем подкасте, нашла время. Очень рада, что мы с тобой, нам с тобой удалось созвониться. Начнем мы с тобой с короткого блица. Вопросы короткие, а отвечай как угодно. Хочешь кратко, хочешь долго. Скажи, чем ты отличаешься от других?
2: А, ну, как минимум тем, что я гуманитарий в IT-сфере. Наверное, этим... но ну, у нас таких много, но не так много, как, в общем-то, физматов. Это матов. уникально.
0: Это, знаешь, невозможно как, предположить. Кажется, что это невозможно, но ты показываешь, да. что такое бывает. <св> так. Особенно так, втор... mm -hmm. Да, второй вопрос. Сейчас многие говорят про личный бренд, и, в частности, Джефф Безос, сам бог... один из самых богатых людей, руководитель бывшего Амазона, говорит, что бренд — это то, что говорят о тебе, когда тебя нет в комнате. Стася, как ты думаешь, что говорят о тебе?
2: Не знаю, мне кажется, обо мне, если и говорят, то либо говорят как о человеке, которого видели с кем-то другим, каким-то известным спикером или а, известным предпринимателем, или в каком-то там месте, где все собираются, либо, наверное, говорят как о человеке, который делает легион фарм, вот, потому что мы сейчас а, уже активно научились о себе рассказывать, поэтому... Думаю, думаю, говорят либо как и человек, который идет Леганфарм, либо как человек, который наводит очередной, эм, очередную движуху где-то. Очень круто.
1: Ты собираешь по факту вокруг себя как бы лучших из лучших, лучшие умы и как бы ими ну, управляешь, помогаешь, и вдохновляешь, что очень важно. Но об этом мы еще поговорим. Так а расскажи, что тебя само заставляет э, вставать э, с кровати по утрам?
2: Ну, если честно, это какое-то ожидание, эм, что же будет дальше. Я не знаю, о, бывает ли у вас такое чувство, но э, иногда ты просыпаешься и думаешь, Ну что же нас ждет на этой неделе? <laughs> все время какие-то приключения или новые события. И я так уже ну, свыклась с мыслью, что всегда все разное. И это чувство оно, конечно, мотивирует. Утром встаешь и думаешь,
0: чем мы займемся сегодня? О, это классно вообще. Я нас... я... Я для меня это усилие воли так относиться с новым. Я думаю, блин, блин, тут столько всего, короче. Вот, поэтому с интересом это прям. Я учусь, только учусь.
1: Опять дедлайны. Ну да, ты значит, что ты находишься в нужном месте, это очень важно. Скажи, есть ли у тебя любимая цитаты, которая помогает тебе идти вперед?
2: Ну, наверное, цитаты как таковой у меня в голове не вертятся, но мне очень нравится принцип который вот в долине часто бывает, в акселераторах, у всяких комьюнити. Это называется «Give first». Вот, мы, наверное, сегодня о нем еще поговорим. И я бы сказала, что это фраза, которая часто у меня всплывает
0: в голове. И спасибо тебе большое за нее, потому что почему-то об этом мало кто думает. О том, что сначала нужно что-то дать, чтобы получить. И как раз предыдущий наш гость, про который ты говорила, Саша, тоже говорит про это, и, в общем-то, спасибо тебе за вот эту цитату. Да, это такой целый
1: state of mind. Ну, и, наконец, завершаем вопрос с таким э, э, интерес, интересным моментом. Если бы ты стала президентом, то что бы ты сделала в первую
2: очередь? Uh, не знаю. Если честно, мне кажется, работа президента — это сильно отличающая, отличающаяся работа от работы предпринимателя, потому что Uh, столько разных интересов нужно учитывать, не просто интересы клиентов. Наверное, есть интересы граждан как клиентов, да, но есть же еще промышленники, есть другие страны, другие компании, то есть это что такое очень сложно. Наверное, если бы я uh, была президентом, то в первую очередь я приняла какие-то решения касательно клиентов, то есть граждан страны, uh, а потом уже всех остальных, там, внешние отношения и так далее... Наверное, любая женщина президентом, президент а президента Финляндии, премьер-министр, они все руководствуются тоже этим принципом.
0: Внутренней политики.
2: Угу. Внутренней политики, да.
0: Чтобы всем было
1: хорошо, чтобы все было на корм в первую очередь, и счастливо, а потом уже внешнее.
0: Или лучше вообще и не становиться президентом. Слишком сложно это дать. это мое мнение.
2: Ну, да, мне кажется, там слишком много интересов.
0: С тобой на самом деле уже договорились, что мы сильно глубоко не будем копать в ваш проект, да, потому что иначе тебя может унести, и засосать. Поэтому все равно в пару слов расскажи про то, чем вы занимаетесь, про Олегия Фарм.
2: Да, мы делаем абсолютно уникальную штуку. Сейчас мы создаем новую профессию геймера. По сути, Legend Фарм — это платформа, на которой профессиональные игроки люди, которые с утра до вечера играют в играх и достигли каких-то крутых игровых результатов, помогают игрокам казуальным, то есть простым игрокам, которые просто вечером дошли в игру, получать удовольствие от игры. Потому что сейчас очень много, во-первых, людей в играх с большим опытом игр, например, там 10 лет, да, 15 лет, они очень быстро разбираются, быстро проходят в игре какие-то определенные Набирают какие-то определенные навыки и проходят уровни, и потом э, харасит новых игроков, и вот новых игроков для того, чтобы они оставались в игре и э, чувствовали себя хорошо, их нужно тоже защищать и учить, и вот, собственно, мы создаем профессию такого человека, который играет с, как, от лица профессионального игрока с непрофессиональными и, по сути, допустим, если брать всю игровую индустрию и игроков, есть э, киберспортсмены, да, которые mm -hmm. как спортсмены соревнуются за звание лучшего. Есть э, киберспортивные блогеры, то есть э, стримеры, которые, в принципе, э, развлекают людей контентом. И есть еще огромное количество игроков, которые тоже отчасти лучшие, но не самые лучшие. Они не самые лучшие спортсмены, не самые топовые блогеры, но при этом они тоже очень любят игры и не хотят... Это хобби монетизировать, чаще всего им почти не достается никаких бюджетов, и вот, собственно, таких игроков мы их берем и делаем для них а, работу, за которую они получают деньги.
1: Слушай, обалденно, то есть если я как бы, я вот на самом деле сама просто из э, такой, только в прошлом году узнала, что такое Twitch, узнала вообще, что такое игры, вообще даже, если честно, не представляла, что это огромная, такая огромная индустрия, и начала играть в Last of Us, ну, по-любому, мне кажется, это первая игра, которую все знают. То есть получается, что если мне это нравится и я чуть там начинаю какие-то навыки получать уже, то я могу обратиться к вам, да, и вы будете для меня тоже находить какие-то интересные, может быть, проекты, и партнерства. Или как это работает?
2: Это, это работает в многопользовательских играх, где mm -hmm. есть а, открытый мир, да, в котором участвуют, ну, несколько, а, там, не знаю, сотен тысяч игроков одновременно играют на серверах, и как бы тогда уже имеет смысл именно... А, играть с другими более продвинутыми игроками, чтобы тебя не захарасили люди, которые играют целый день. И часто люди считают, что это удел каких-то школьников, но на самом деле у нас аудитория достаточно взрослых мужчин от 27 до 40 лет, которые приходят домой, не хотят отдохнуть. И, в общем-то, для них главная цель — это получить удовольствие от игры. И они как бы готовы за это платить деньги. Поэтому, в принципе, если ты, например, играешь в Apex Legends в какие-то батл-рояльные батл игры, то mm -hmm. да,
0: можно прийти к нам, и мы устроим тебя на работу, и ты будешь с утра до вечера.
2: Так,
1: все, Алина, короче, бегать. я нашла ну, себе новый это,
0: проект. Это очень прикольно с точки зрения бизнес-модели, что это, знаешь, как в спорте есть четвертое место, которому ничего не достается. Да, именно. И то, что вы нашли этот сегмент, который да, очень профессионален и очень тоже хочет, и нашли его клиента, скажем так.
2: Да, да. Так и Слушай, есть. а ты
0: сама являешься геймером?
2: Я играю, но ну, я играю в очень такие мягкие игры, например, Fortnite и в симов. Я знаю сейчас, взрослые девочки не говорят вслух это, но я играю Говорят-говорят, это правда, я смотрю большие стримы, и я восхищаюсь тем, что делают стримеры в этой игре тоже. Это так интересно, потому что... А, казалось бы, такая домашняя, уютная игра, где ты занимаешься каким-то креативом, но а, топовые блогеры, они регулярно объединяются и собирают донаты для всяких благотворительных организаций, ну, потому что такой, в общем, вайб созидательный, да, хоть в виртуальном мире, хоть в реальном, вот, поэтому... Но в такие в Рубилова я не играю, нет, мне, я переживаю за героев и все не делаю.
0: У меня такой вопрос, который я не могу не задать, я думаю, сейчас те, кто будет слушать нас, они подумают, так, гуманитарий, особо сама не геймер. Как ты туда попала? Расскажи, как ты встретилась с этим проектом? Да,
2: это очень история, с одной стороны, банальная, с другой стороны, интересная. Я работала в инвестиционном фонде. Я закончила высшую школу экономики. и, Ой, я закончила. Так, да, да. Это место, где, в общем-то, у людей начинается много интересных карьер. И я работала тогда в бизнес университетском, университетском И потом, определенным образом познакомившись там через Facebook с ребятами, которые делали акселератор Free, я попала в фон Free. И два года ездила от лица Free по регионам, смотрела стартапы. И мы делали мероприятия, на которых мы искали стартапы для инвестирования. И вот на одном из таких мероприятий а, мы познакомились с Алексеем Белянкиным, с фаундером, а, собственно, Legion Farm. Он сам профессиональный про Он как раз у нас человек, который всю жизнь играет, всю жизнь зарабатывает деньги играми и решил как бы свое хобби, ставший работой, масштабировать а, на весь мир. Ну, вот. Там мы познакомились, и в какой-то момент просто я приняла решение, что а, я уйду из фонда, чтобы применять мои знания вообще вот в административного характера и все, что... А я знаю про бизнес и про нетворк, и про коммуникации в этом проекте.
0: Ой, ну здорово. И спасибо тебе большое за твой опыт. Почему? Потому что, ну, скажем так, не всегда вот когда ты думаешь про стартапы, ты все время думаешь, что нужна идея должен быть человек, который вот только идеей живет, ее создал и как бы разрабатывать. Мне но... да. Да, не, даже не то, чтобы достаточно, просто только такой путь. <как> но спасибо тебе за твой опыт, что пути разные. Если ты хочешь, тебе интересно, ты тоже можешь носить вклад своим опытом, потому что как раз, ну, как бы дополняя Дашу, что идеи недостаточно. для того, чтобы платить идею, нужны другие люди, и ты тоже можешь э, быть очень актуальным, не менее актуальным, чем сама идея. Поэтому спасибо еще раз за это.
1: Но расскажи дальше про путь развития проекта. То есть нам очень интересно узнать, вы же участвовали в акселераторе Y Combinator, правильно, я произношу его
0: название. Как вы решили в нем участвовать, как вы его нашли? Вообще, да, про акселераторский путь, потому что их много, как будто, кажется нам лично. Да, расскажи, да. Да, ну так получилось, что я,
2: во-первых, сама работала в акселераторе Free, в российском самом активном большом акселераторе. Uh, и, собственно, проект тоже, ну, в свое время проходил две акселерации в России, и, в принципе, акселерация — это такой процесс, в котором ты ускоряешь все, что происходит, ты uh, очень много и быстро тестируешь много вопросов и гипотез, да, бизнесовых, и в итоге ты понимаешь, что это очень полезно, и что это такой период, uh, которые тебя засовывают, и под большим давлением ты развиваешься быстрее, чем если бы ты это делал снаружи. А uh, Y-комбинатор — это просто один из самых uh, uh, лучших акселераторов в мире. Наверное, сейчас он считается самым лучшим. По крайней мере, если смотреть по отбору, то в него сложнее попасть, чем Стэнфорд, и он отличается тем, что партнеры, uh, акселераторы, они сами инвестируют в проекты. То есть, грубо говоря, когда они отсматривают проекты, uh, подающие заявки, они принимают решение, исходя из того, как бы они распределились своими собственными деньгами, из которых, в общем-то, состоит вай комбинатор Там Нет никаких сторонних экспертов элементов, Это все люди, которые либо выпускники, либо инвесторы. Ну, которые, выпускники, которые стали инвесторами, либо инвесторы. Вот. И отбор действительно очень сложный. Мы решили поучаствовать прошлой осенью, и это было отчасти спонтанно, потому что мы уже подавались после дедлайна, и я считаю, что нам повезло, это был последний офлайн набор в Ой-комбинатор, и сейчас они уже проводят программу онлайн, что, конечно, не хуже, но вот этой магии того, что ты приезжаешь в долину и ходишь на эти мероприятия, на эти ужины с фаундерами Airbnb, сейчас, наверное, такого уже нет, но в Zoom, в принципе, они стараются все то же самое повторять.
0: Что сложно. А вот расскажи про отбор, потому что, в общем-то, <coughs> для тебя какие-то вещи очевидны, для нас и Даши, и для многих, кто нас слушает, вообще нет. Что именно, какие там критерии отбора, что, к чему нужно быть готовым и что готовить?
2: А, ну, отбор, он проходит, наверное, я бы разделила два этапа. Первый этап — это подача заявки письменной, то есть просто на сайте заполняется определенная форма, где рассказывается про бизнес, про метрики, про цели. Дальше происходит телефонное интервью, ну, ну, так скажем, либо через Zoom, либо они просто звонят и уточняют какие-то детали. И вот раньше они еще звали на очное интервью, то есть мне было приезжать в, туда, в Кремниевую долину, в их офис и уже общаться за столом с лично с партнерами, которые бы в тебя проинвестировали. Сейчас, конечно, все пришло в онлайн, ну вот, на самом деле, появилась определенная практика, они начали задавать такие рандомные вопросы. Многие проекты, которые мы сейчас поддерживаем в оформлении заявок, многим приходят сообщения из серии «Уточните вот этот, этот конкретный вопрос там, касательно вашего, вашей прибыли» или «Покажите прямо сейчас ваш продукт». Ну, то есть некий такой... Элемент безопасности, да, что люди не там не подделывают, не готовятся сильно заранее, они пытаются сейчас вот такими спонтанными штуками тоже проверять а, ну, проекты. Проект скорее да.
0: жив, да, насколько да. он жив, да? Да, да, да. Слушай, а можно, знаешь, какой у меня такой небольшой вопрос? Как ты считаешь, может быть, на основании вашего опыта и говоря про других, я так понимаю, чтобы туда подаваться, нужно уже довольно большой путь пройти, как бизнесу именно, вот до какого уровня нужно дорасти, скажем так, финансовых показателей, может быть, или еще? Сейчас...
2: Ну, на самом деле, в финансовых показатели, они не сильно важны, важен трекшн, то есть то, как вообще растут какие-то метрики, это может быть аудитория, это может быть количество подключенных партнеров, это может быть какие-то B2B-контракты, это может быть выручка, ну, если говорить о деньгах и так далее, и просто они должны расти накануне подачи заявки, и должен быть план, как они будут расти еще сильнее, еще больше с попадением в акселератор. Его нужно просто хорошо, четко озвучивать на собеседовании в заявке, и тогда, ну, тогда уже больше шансов.
0: Вот у меня еще один вопрос, потом Дашу есть. есть. Я просто развиваю тему, смотри, у меня вот такой комментарий. Мы, поскольку маркетологи, к нам часто приходят бизнесы за как раз вопросом продвижения, потому что идея есть, продукт классный, а как продвигаться, не всегда понятно. И здесь тоже как раз хочется понять, получается большая часть продвижения как раз, как сказать, одна из ключевых в успехе проекта, потому что в принципе те ресурсы, которые вы получаете, они во многом, наверное, идут на продвижение, правильно, на то, чтобы знание драйвить или еще что-то. Вот. А расскажи про вот это побольше, насколько важно прописать план роста и какие инвестиции тебе под отрост нужны? Или как это происходит? Эм,
2: ну, а плана как такового с продвижением, наверное, Наверное, не нужно прописывать, но, в принципе, узнаваемость проекта на момент попадения, она, она должна быть, потому что, конечно, они погуглят, они проверят, что происходит, они посмотрят социальные сети, они посмотрят, писали какие-то статьи, и, конечно, в ходе самого акселератора нужно готовиться с каким-то пресс-релизом и так далее, это большая часть подготовки к демо-дню, потому что на демо-дне должен быть такой эффект вау, эффект фома для всех
0: инвесторов, которые на него приходят, и проекты к этому готовятся. Uh -huh. Ну, а тогда коротко на что берутся деньги? Ну, то есть ты как стартап, на что тебе нужны деньги? Либо на разработку софта, либо на то, чтобы как можно больше людей про него узнали и стали покупать, правильно? И в этом ключевой источник роста.
2: А, ну, в целом, обычно деньги, вот, инвестиции, которые дает IC, они не очень большие по меркам долины, особенно раньше, когда ты приезжаешь в долину, они все уходят либо на жизнь, либо на какие-то базовые вещи, да? то есть скорее ну, редко, когда эти деньги расходуются на какие-то крупные бизнес-эксперименты. Скорее, скорее они уходят на то, чтобы там пара или трое фаундеров все это время пожили и поделали какие-то базовые вещи. то есть Не нужно воспринимать Y-комбинатор как место, которое именно как дает инвестиции на бизнес, это просто программа, в которой они э, дают тебе поддержку. И самое ценное в Акселераторе это как раз поддержка вот этого комьюнити партнеров и выпускников, которые э, сами были, ну, которые стали большим компаниями и сейчас сами стали партнерами, сами проинвестировали. И вот эта огромная Аламни комьюнити, э, оно тебя поддерживает, оно решает твои вопросы, дает тебе контакты, то есть если тебе нужно с кем-то познакомиться, выйти на кого-то и так далее, это просто говоришь партнерам и комьюнити, и они решает этот запрос. Главная ценность в
0: этом. Это так ну, это, здорово. Это очень Вообще. важный момент. Аплодирую. Спасибо. Я не знала. И мне кажется, это так круто. да, давай. да да То есть
1: получается, что я тоже думала немножко иначе. Получается, да, что у тебя есть какая-то клевая идея, но вместо того, чтобы как вот тоже у многих людей есть какие-то идеи, проекты, вместо того, чтобы обеспечивать себе финансовую подушку или брать какие-то там жесткие кредиты, вот тебя по факту уже изначально поддерживают, что как бы тебе есть что кушать и где жить, ты просто работай над, над своей идеей, она классная, да, и плюс нетворкинг, вот мне кажется, вот это прям супер такой важный инсайт, потому что я, я до этого тоже думала, что в акселераторах дают именно деньги в большей степени, типа, вот тебе, пожалуйста, на маркетинг,
0: вот тебе на... На продакшн, например, там, да. Да, на что-то, на софт, а это... Потому что мы смотрим Shark Танк. <laughs> это вот это известное шоу, я думаю, вы знаете. Да, в смысле, да. ты знаешь, да? Вот, и так здорово. Спасибо тебе за этот инсайт. Прям вообще Отк открыла глаза. Да, а у меня тогда еще
1: вот вопрос фоллоуапный такой. А как вообще проходит сам рабочий процесс внутри акселератора? То есть сколько он длится? Или вообще есть ли, в принципе, какие-то временные рамки, что вы, например, попали? Потому что я сейчас воспринимаю это больше, как, знаешь, некий такой мастер-майнд, где вот у вас есть временные рамки, вы вместе все все время общаетесь, созваниваетесь, Uh, тебя uh, как-то все время подпушивают люди, которые <laughs> вложили в тебя деньги, и это позволяет тебе быстро расти. Или я не права?
2: Ну, э, программа на самом деле заключается в том, что это постоянные встречи с э, партнерами, э, то есть э, два раза в неделю есть офис один раз в неделю в небольших группах э, э, собираются компании с теми партнерами, которые в них проинвестировали и обсуждают свои запросы, да, там, что произошло за неделю, какие дальнейшие шаги, как помочь. А, с другой стороны, есть ежедневные, о, еженедельные а, ужины большие на, ве на весь набор а, с какими-то яркими звездами, выпускниками с Reddit, с Airbnb, со Stripe, а, где они рассказывают свою историю и как вообще в их истории, а, как повлиял на историю Акселератор. А, вот, и... Есть демо-дэй, это важная веха, это событие, к которому все готовятся и максимально сохраняют такой silence мод чтобы на демо-дне поразить всех своим трекшеном, поразить какими-то штуками, которые они сделали, поменяли, запустили за время акселерации. И вот есть такое убеждение, что акселератор — это какой-то обучающий курс да, или какие-то образовалки, которые ты смотришь, там, уроки делаешь. Но это не так. Ну, то есть в России очень часто корпоративные образовательные а, программы, вот эти, которые называются акселераторы, они, да, они про то, там, как продавать, как делать MVP, а, как, а, не знаю, без кода сделать сайт. В Wiken этого всего нет. Это все вынесено в отдельный, а, в отдельный сайт, где уже есть а, уроки на все эти темы видеоуроки, и это все бесплатно. То есть это может посмотреть любой человек а, и за пределами его комбинатора. Есть бесплатные а, стартап-школы, есть стартап кемпы а, То есть вот это обучение ты можешь сам с собой провести в любой момент контент. да Ты контент можешь выучить сам, он абсолютно свободен. А именно на, на программе ты занимаешься тем, что решаешь свой бизнес-вопрос. То есть b 2 то ты выходишь на своих b би клиентов если B2C-то ты растишь метрики экспериментируешь, ну, соответственно, если у тебя уже какой-то был MVP, то ты там а, доделываешь а, код с оглядкой на то, как, как надо, ну, как советуют, как что происходит.
0: Вот. Mm -hmm. Слушай, это прикольно. Я даже ни разу не слышала, что акселератор с образованием ассоциируется. Видимо, <смех> видишь столько людей, сколько и мнений. Я все время думала, что это тебе дают деньги на развитие, на ускоренное развитие, вот, условно. Но это не совсем так. И прикольно про то, что да, некоторые думают, что это образование. Скажи, пожалуйста, мне вот интересно, внутри ли, акселератора есть ли ощущение такой конкуренции? Например, потому что, во-первых, сколько всего получается, ты говоришь, что есть набор, сколько примерно стартапов в одном наборе и как, как они между собой, то есть, с одной стороны, помогают, с другой стороны, есть ли такое, что вы эти ребята уже проделали 10 шагов вперед, а мы там это, как вообще это? Есть, чувствуется? есть, есть,
2: и, есть, конечно, да, потому что очень большие наборы последние несколько лет, например, у ОСИ по 200-250 проектов и это да ну как бы как будто делать много-много ставок и естественно конкуренция чувствуется когда ты доходишь до деда дня и ты понимаешь что нужно быть самым ярким самым запоминающимся самым быстро растущим и вот показать и создать этот вау эффект и, например, Techstars, у нас есть друзья, которые проходили параллельно с нами Techstars, он такой более камерный, там где-то 20-30 проектов, они все сидят в одном пространстве, как коворкинг, они поддерживают друг друга. У них как раз есть такая образовательная часть, и там, там наверное, чуть меньше чувствуется, но в IC, конечно, побеждает
0: сильнейший. Слушай, это так вообще интересно, это послушать, как говорят, самые страшные ниндзя — умершие ниндзя. И я к чему это спрашиваю? Потому что когда ты, тебя принимают, ты думаешь, все, вот мы теперь просто всех порвем. И вот насколько справиться, может быть, с эмоциями, и иногда, вот если вы не оправдаете ожидания, не вы конкретно, а проект, что вот плохого случится условно или как вообще вот это происходит Ну, в отношении акселератора ты имеешь в виду да 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 то есть тебя взяли в акселератор и как бы вот ты сразу на какие-то закоммитился ожидания условно uh -huh. на свои uh -huh. на тех кто тебя взял и а ты все время это время смотря на других сам с собой себя сравнивая с ожиданиями живешь в этом как бы совершенствовании и при этом может не сложиться вот что тогда будет что ты там mm -hmm. не, не встретишь ожиданий или там не получится там достичь тех показателей, которых было. То есть это в любом случае рост, безусловно, развитие, но просто как, как бы
2: Да, я поняла. Да? Ну вот в принципе я могу сказать, что там э, нет такого, что если кто-то не справился, то его там как-то удаляют или что-то плохое с ним сделают. Нет. Там все равно продолжают поддерживать. То есть вот э, участие в IC-комьюнити — это на ну, на всю жизнь, то есть никто не отберет э, этих контактов и э, пивотиться можно сколько угодно, и все вот говорят, что э, в Америке нет такого, что каждая ошибка фатальна, ну, как бы ошибся, иди дальше, делай дальше, пробуй, пивоти. Ну, вот, и наверное, ну, если честно, не знаю, я, я наверное, не пересекалась с теми, у кого совсем какой-то был провал, вот, но я думаю, что они либо присоединяются к другим ребятам, либо Um, либо перезапускаются. В принципе, ну, ничего плохого с ними не происходит точно. То есть нет такого, что, можно, ну, что ты там не выполнил какие-то KPI а какие-то
1: вот из акселератора нет, Нет, только
2: если ты нарушишь правила. То есть есть несколько правил там про то, например, что все, что находится внутри комьюнити, оно private. Ну, если кто-то делится своими метриками или... Какими-то внутренними проблемами, это ни в коем случае нельзя рассказывать. Нельзя там про, про других ходить на рынок, говорить mm -hmm. плохо, и так далее. Такие очевидные вещи. Но в принципе вот за них можно такой бан получить.
1: Ну, а что правильно, в общем-то, вот. иначе как бы смысл весь да. акселератор mm -hmm. пропадает. Mm -hmm. Слушай, это, это интересно. Мне очень понравилась концепция. Ну, вообще, да, я согласна, что я тоже наблюдаю за американцами, что в целом нету вообще ошибки. Ты просто получил опыт иди дальше, как бы, да, сделай выводы, иди дальше. Это, мне кажется, классная ментальность, которую очень хочется нам перенять. А еще, насколько я знаю, в Силиконовой долине вообще очень как бы первое, мне кажется, зачем туда едут, можешь меня поправить, это как раз-таки нетворкинг. Это возможность общаться с нужными людьми, с людьми, которые добились больших успехов, которые могут тебе чем-то помочь. Так ли это?
2: А, ну, да, с одной стороны. С другой стороны, сейчас пандемии изменила многие вещи, и сейчас очень много натворка стало доступно онлайн, плюс существует э, много онлайн-комьюнити, в которых калифорнийцы вынуждены стали существовать онлайн. Например, клабхаус, нам кажется странным, да, из страны СНГ, в чем популярность клубхауса, но вот для тех, кто существует в Калифорнии уже больше, чем полгода в состоянии полного локдауна, это кажется каким-то решением классным, где ты можешь подпишаться с людьми, познакомиться, вот. Но раньше, я думаю, когда все наладится с прививкой и так далее, то да, конечно, нетворк это самое главное, и вообще сила нетворка для любого стартапа, она одна из самых сильных, потому что вот, например, мы, когда приехали самый первый раз в Америку, мы первым делом отправились на тех кранч не зная никого, просто участвовать, ну, стоять на стенде с плакатом, вот, в надежде, что вот сейчас мы со всеми познакомимся, найдем контакты журналистов и так далее. Ну, и, конечно, это тогда заняло гораздо больше сил, чем чуть позже, когда ты уже и имеешь как бы отношение к людям, когда они про тебя узнали, когда они а, считают тебя человеком, который не просто залетел и улетел, но как, который чуть на более серьезную какую-то вовлеченность настроен.
0: А как, вот если ты сейчас сможешь вспомнить, не знаю, как это произошел прям вот э, shift, знаешь, в том, что вы очень хотели, но как бы про вас особо никто не знал и никто не рассказывал, для того, чтобы ты поняла, что уже сформирована определенная ценность в глазах э, комьюнити.
2: А, ну вот, когда мы первый раз просто туда приехали, мы вот пытались сво своим какими то холодными методами на всех выходить, но потом просто поняли, что так не работает, и до того еще, как начался, началась программа «Оккуминатор», то есть мы получили приглашение, но еще никого не толком не знали, было понятно, что очень сильно нужно в первую очередь самим складываться во все отношения, самим вовлекаться в сообщество, а потом уже как бы что-то просить, грубо говоря. Вот. И когда началась программа, и это уже было озвучено как там, миссия комьюнити, и когда мы начали знакомиться с местным сообществом русскоязычном живущем долине, мы поняли, что, в общем-то, это основополагающий принцип. То есть ты вначале думаешь о том, как ты можешь быть полезен людям, а потом уже, а, там, возможно, какие-то вещи сами к тебе начинают приходить,
0: или тебе просто уже проще объяснить, что тебе надо, чтобы тебе помогли. Вот. Это так здорово. Мне кажется, я не перестану тебя благодарить за какие-то инсайты, которые ты таким, знаешь, очень будничным голосом рассказываешь. Типа, ну вот, ты знаешь, там просто вот вот ну, люди есть интересные. И то же самое. Но Это, это какие-то будничные вещи, но я не перестану на них обращать внимание, потому что вот это не просто слова, там, сначала дай пользу или сначала предложи что-то. Это настолько тебя характеризует и лучше, лучше всяких, наверное, слов и просьб, и описаний на самом деле показывает, о чем ты, что ты делаешь, что ты создаешь, и помогает устанавливать хорошие качественные отношения, что прям очень здорово, что ты прям на своем, на вашем примере конкретном, не просто теоретически, а как раз рассказала об этом. Да, Себе. согласна. А вот мне еще интересно
1: про нетворкинг. Получается, что. Ну окей, сейчас вообще откинем тему онлайн, но понятно, что сейчас мы живем в такие времена интересные необычные. Как еще можно заниматься нетворкингом, если, например, ты не только ты не попал в акселератор, там ты другой путь решил выбрать. Вот мне понравилось, в частности, ты нам рассказывала про добрый дом, да, в котором вы живете, ты прям, ну, мы до этого знали, и, в принципе, интересно было, но ты прям вообще продала эту концепцию, что есть такой некий, ну, это не хаб, да, как это, комьюнити, условно, где живут интересные люди, и они просто в любой момент могут, да, встретиться, пообщаться, вот можешь побольше об этом рассказать?
2: Да, да, ну, на самом деле, ну, тоже большую часть в... На, на, на нашем освоении в дальнейшем сыгра сыграла как раз а, наше знакомство с Добрым Домом и с, а, с сообществом Дима Фололеевой YouSkills. То есть в какой-то момент просто мы, а, мы поняли, что в одиночку тяжелее, чем если найти единомышленников, и найти единомышленников а, как-то вот Честно, не вспомню, как именно мы на них э, вышли. Но первым делом мы вышли на программу YouSkills у Димы Фалалеева, которая она состоит из двух частей. Это какие-то мастер-классы по soft skills, которые он проводит в Москве э, со спикерами и такие большие выезды на неделю, которые он раньше проводил в Кремниевую долину. А Вот сейчас с локдауном он делает их там, в Питер, в Берлин, когда там можно было еще облететь и так далее. И как раз смысл вот этих выездов, он был в том, что люди, которые пытаются выйти в, в новое место, они хотят узнать людей, которые там уже живут, какой-то путь прошли, чтобы эти люди как бы эм, заонбортили в это место. И вот была очень классная программа тогда зимой, э, на которой собственно выступал и Андрей Дороничев, создатель Доброго Дома, и вот э, другие спикеры, которые тоже в каких-то состоят комьюнити, там, Ваня Новиков, с которым мы потом начали делать наше сообщество выпускников у IT-Аламни, и а, там, ребята из Стэнфорда и так далее. То есть это очень классная штука, которая тебе позволяет вначале послушать людей, которые уже что-то сделали, уже тут живут, а, и, ну, своим примером, да, вдохновляют тебя, рассказывают, как они справлялись с трудностями, а потом вместе с ними а, пообщаться и вовлечься, да, в то, что происходит. Вот. Ну и «Добрый дом» — это вообще классная э, инициатива, которую Таня и Андрей сделали из своего большого дома, который они купили, такой большой викторианский дом э, в Сан-Франциско, и они сделали комьюнити э, из предпринимателей, которые там постоянно приезжают, э, живут, э, друг другу помогают, тоже делятся опытом, приходят гости. И вот когда еще не было локдауна, это была вообще суперактивная социальная жизнь, там все время бурлили встречи, потом чуть-чуть, конечно, на комьюнити стало более закрытым, но, опять же, думаю, сейчас все, все наладится с нашей ситуацией, с пандемией, и, и как бы снова, снова туда вернется движ, и снова будет очень много событий, на которые можно будет приходить, и извне, да, то есть не только живя в этом добром доме, но извне, там, слушать спикеров, знакомиться и так далее.
0: У меня какой вопрос ты спасибо большое даже за честность и вот будничность какую-то как ты рассказываешь очень спокойно и без купюр и ты рассказала что вы приехали не знали так скажем правил игры да как там нужно находить контакты как все то есть вы на своем опыте это узнавали знакомились что-то там поняли что лучше заходить через не то чтобы заходить лучше через призму пользы начинать коммуникацию вот если можно просуммировать из ста процентов скажем так, всех попыток да, как-то построить э, связи, которые потом очень помогут вырасти, сколько в итоге переросло в какие-то такие качественные знакомства. Я не знаю, как это сформулировать. Короче, сейчас есть такая штука, что если ты что-то делаешь, 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 у вас откроется, может быть, дверь не там, где ты делаешь, а рядом. Но чтобы эта дверь рядом открылась, нужно сделать что-то вот у меня из того, что ты говоришь, я просто не знаю, правильно ли я сформулировала, что нужно просто вот постоянно пытаться заходить с разных сторон, тут пообщаться там, и только так, может быть, откроется третья дверь под названием супервозможность. Есть ли вот такое ощущение или нет?
2: Ну, э, отчасти я с тобой соглашусь, отчасти я бы, наверное, сказала, что все-таки э, я бы сделала фокус на том, что вначале все-таки нужно что-то дать этому миру, этому сообществу, этому там, бизнесу, да, то есть вначале нужно вложиться, после уже ожидать какого-то какого какой-то отдачи. И мне кажется, что когда кто-то пытается выстраивать отношения, грубо говоря, целенаправленно, да, то есть он такой, вот я сейчас с кем-то подружусь и выполню свою цель, то никогда из этого ничего не выходит, это будет просто отношением деловым, и хорошо, если люди найдут время, и не нужно обижаться на них, если они не находят время помочь, то есть они будут помогать по мере своих возможностей, как вот, например, мы делаем в нашем комьюнити YC просто люди помогают по мере своих возможностей, они не берут деньги, просто если возможность есть, они помогают, нет, значит нет. А, но если говорить про какие-то глубокие человеческие отношения То это вообще, наверное, что-то отдельное от бизнеса Но это просто а, люди притягиваются с похожими ценностями С похожим с майндсетом похожим о том, что они там хотят что-то изменить да, С какими-то похожими увлечениями и так далее Даже здесь, наверное, не, 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 не скажу, что количество попыток выигрывать Здесь все-таки какая-то химия да, срабатывает Ты либо а, дружишь с людьми и как-то ты с ними находишь общий язык И вообще интерес, либо нет если говорить о каких-то деловых отношениях, то все же я считаю, что вначале нужно проинвестировать свое время, внимание в них, а потом уже эм, по -по попросить я не знаю да, что-то в ответ. если я правильно поняла твой вопрос. А про количество попыток и получится, получится или не получится, то, конечно, ну, в целом, да, нужно не останавливаться, нужно пытаться, нужно, э, не знаю, если что-то не выходит, заходить с разных сторон. И это, в принципе, по жизни полезно во всем, не только в бизнесе. Например, там люди пытаются сбросить лишний вес, там не обязательно все время делать одно и то же. Можно попробовать разные виды спорта, но тоже разные виды диет. Можно поработать с психологом. Можно очень много способов а, использовать для того, чтобы достигнуть этой цели. Вот. Ну вот в отношениях, наверное, там чуть более тонкая какая-то магия работа.
0: Ты говоришь, сначала нужно дать. А вот на примере вашего проекта, что вы давали? Ну, то есть, как вы приходили? Что конкретно вы предлагали? Что вы давали?
2: Ну, вот смотри, у в Даторы, да, то есть, мы просто в Акселераторе уже сходу стали, ну, участниками комьюнити, потому что партнеры а, там поверили в нас, да, и проинвестировали в нас, и ты просто уже становишься частью комьюнити. Если говорить про какие-то а, другие наши контакты, то... Ну просто, как минимум, мы начали помогать проектам, которые пытаются... Ну, мы, например, съездили на программу Димы Паладеева, и мы поняли, что это очень классная инвестиция в людей, которые приезжают в долину, то им сразу а, объясняют, ну, объясняют, как все работает, делятся опытом, сокращают их время, да, которое они тратят на ошибки, плюс параллельно у нас начался акселератор, где тоже была подобная, подобная мысль, и мы, например, начали развивать это сообщество, где мы помогаем людям решать вот эти бизнес упросы подаваться в акселераторы. Мы стали привлекать туда знакомых инвесторов, чтобы они сразу напрямую общались без посредников с проектами и так далее. И мне кажется, вокруг этого всего начали притягиваться контакты. Я думаю, что первое то, что мы дали, это мы начали делать вот это сообщество взаимопомощи, вокруг которого уже начали собираться люди и, и начал, начал, наверное, как снежный ком расти вот... Да, расти весь объем контактов, весь
0: объем проектов, которые другие люди стали запускать тоже. Вообще крутяк. А как тебе кажется, вот такой путь вы уже прошли, может быть, не то, что сложнее, но вот я уже говорила, есть такое ощущение, что ты попал в акселератор, все, тебя приняли, и вообще все классно. Как ты уже говоришь, все только начинается. Вот что было самым, наверное, сложным с начала, того, с начала момента, когда ты приняла решение уйти из фри и присоединиться к проекту, до сегодняшнего дня, скажем что так? Что было
2: самым сложным? Um, не знаю, наверное, самое сложное — это um, не бояться, не переживать из-за того, что все постоянно меняется, планы меняются, и верить 7. в себя, верить в команду, Uh, и верить в то, что все будет хорошо, и вот этот год особенно стрессовый, когда uh, вокруг ты видишь, что у людей там их увольняют какие-то проблемы, люди болеют и так далее, а наша игровая индустрия растет, и uh, ты такой, как, как всем помочь, как всех спасти, но одновременно как расти бизнес, ну, то есть какие-то такие штуки, никогда не знаешь, что будет за углом, с одной стороны, это очень uh, excited, как я уже говорила, это заставляет uh, тебя Вставать по утрам, вот это чувство, что, что будет дальше. С другой стороны, конечно, это было такой шифт. Вначале я этого боялся сейчас, наверное, говорю это очень мотивирует, наоборот, когда ты не знаешь, что будет дальше.
0: Ой, прикол, я хотела тебя спросить, а что было самого крутого, и ты уже по факту ответила. Да, 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 это, это, это такой такой
2: шифт произошел да, за,
0: за, за это время, что теперь, наоборот, это очень интересно. Теперь это стало вкусно. Да. да. Как мне нравится такой пример, что жизнь — это как коробка конфет с разными начинками, и ты пробуешь? Никогда не знаешь. Душа, какая мне начинка начиночка досталась? Вот, поэтому это прикольно, пошла войти во вкус. Да, абсолютно.
1: Слушай, ну мы как раз таки плавно еще перешли к, к следующему вопросу, который я хотела задать. Вот мне очень понравилось, мы посмотрели твое визуальное эссе для Тэт Women, и ты там такую классную вещь сказала, что там вообще Бэтмену нужен Робин. <laughs> и вот есть получается а, ну допустим создатель идеи как у вас, да, Алексей, который там геймер вообще всю жизнь, вот он, он сам как бы в этом крутился, придумал идею. А есть, да, вот те, кто как бы помогают, развивают, направляют, вдохновляют но у нас, вот, например, на нашем каком-то на опыте к нам часто приходят за консультацией маленькие бизнесы, может быть, даже вообще просто личные бренды, они весь путь проходят в одиночку. И вот управлять всем, и плюс еще поддерживать себя в мысли, что как бы все вообще будет хорошо, там, где-то провал, это ничего страшного, там, это все тоже опыт, это очень сложно. Вот что бы ты вообще посоветовала, как с этим справляться, где искать вдохновение?
0: Или команду. Или
1: команду, <laughs> да. Или, или, или тебе точно нужна команда, как ты считаешь.
2: Ну, мне кажется, здесь такой вопрос, да, про то, как находить силы и вдохновение, и как не сдаваться, правильно? Я да. тебя услышала. Да, да, да.
1: Ну, э, если ты проходишь один, или ты, или ты можешь сказать, что... Вообще нельзя проходить один, как бы хочешь не хочешь, набирай команду, которая тебя будет, под... будет ресурсы
2: Нет, держать. Он... Очень много, очень много есть соло-фаундеров. Просто никогда они все равно не бывают одни, всегда есть команды, которые их поддерживают, которые ну, все равно строят вместе с ними что-то, просто они берут на себя такую, такую uh -huh. ношу ответственности, да, как этот соло фаундер. И даже на самом деле сейчас я часто чаще встречаю соло-фаундеров, чем команды. Ну, и мне кажется, что. Это, не... Это страшнее просто потому, что ты как бы один несешь за все самую большую ответственность. Да, такую. То есть ты за тех ребят, которые тебе помогают, тоже как бы несешь ответственность. Тебе там, не, не с кем разделить, наверное. Вот. Но мне кажется, что все равно ну, команда всегда, конечно же, нужна. А если говорить о таких более практических вещах, то сейчас, конечно, в стартапах очень часто многие вещи выносят на аутсорс. Вот, больше, чем раньше было, то есть очень часто там какие-то разработку выносят на аутсорс, хотя акселераторы это не приемляют, они всегда хотят, чтобы CTO был кофаундером, а бывает, что выносят там бездев на аутсорс, маркетинг на аутсорс и так далее, ну, потому что так проще и, ну, конкретно, да, и дешевле иногда, да, и просто короче путь, когда ты обращаешься к более экспертным, да, за, за конкретным решением. Вот, это да, да, то есть они могут быть не фулл-тайм в твоей команде, так, конечно, команда нужна, без команды... И да, и в этом эссе, которое, с которым я выступала на ТЭДе, я как раз подчеркиваю эту мысль о том, что вот этот поддерживающий класс людей и сотрудников в бизнесах, это очень важно, нужно гордиться собой, нужно, ну, восхвалять свои достижения, ну, и действительно воспринимать себя как часть того успеха, к которому вы дошли, не обязательно... Ну, считать, что там я просто делал какую-то часть. Нет, ты повлиял на то, что такой успех, такое событие произошло, случилось.
0: О, это вот. классно! Это ценить свой вклад в общее да, дело, не обесценивать. Это вообще очень, очень тоже очередной инсайт, запишем в копилочку. Слушай, а сколько вообще, в принципе, людей в среднем в команде, в стартапе, там, 4, 5, 10, не знаю, сколько? Есть какая-то такая цифра?
2: Ну, вот сейчас вообще, я, я не скажу, все разные, да, все, все как бы модели разные, но, конечно, круче, когда команда маленькая, но очень сильная, и это всегда очень высоко ценится, за это когда, особенно какой-то там, скоринг, да, команда проходит, ну, идет мультипликатор, то есть, когда команды Штат не раздут ⁇ а когда вот такие люди, которые видно, что они как, как команда олимпийцев, да, то есть есть кни, книжка, которая шумит повсюду, это No Rules про Netflix, и там как раз эта концепция описывается, что должно быть немного, но мало, но они должны быть как а, олимпийская сборная, и воспринимать команду нужно как олимпийскую сборную, что вот если как бы спортсмен устал, да, или ну, уже больше не лучший из лучших, ты все равно ищешь лучше, лучше, с уважением прощаешься, но это олимпийская сборная. Цель победить, цель, цель как бы быть
0: лучшим. Mm
2: -hmm. вот. Слушай, Прикольно. Интересно. Mm
0: -hmm. то есть, то есть они тоже, получается, закомиченные, скажем так, должны быть. Как, да, я просто да. сейчас скажу пример, мне очень нравится, про то, чем отличается participation от commitment, участие, uh -huh. вот я не знаю, как commitment на русский перевести, тем, что если посмотреть на омлет с беконом, курица своим яйцом, она партисипейтится в омлете с беконом, а свинья, она вот в него конкретно закоммитилась своей частью. Вот, поэтому, мне кажется, плюс-минус, плюс-минус, да, это как-то да. откликается, что должны быть люди, да. которые коммитятся, поэтому они бегут быстро. Вот. Классно. Мне понравился этот пример. Слушай, она а... очень наглядная. Я так сказала, что даже задумывалась
1: над этим, думаю, да, классно. Слушайте, а у меня еще есть такой автопный вопрос, мы уже немножко ушли от этой темы, но у меня, сейчас я вспомнила, получается, что ты работала в российском акселераторе, и вы стали участником американского, вот есть у тебя какие-то такие замечания вообще есть, и какая разница есть между российской ментальностью и американской, что ты подметила?
2: Ну, я, я не могу говорить за ментальность, но за разницу в акселераторе, в принципе, формальные какие-то вещи. Да, да, мне кажется, что в российских акселераторах очень много делается упор на контроль фаундера, ну, то есть, как бы, контроль не не серии, что он делает, а контроль, что давай-давай, как твои задачи, давай двигайся, Значит, какая то какая-то такая э, внешняя мотивация, да, применяется, очень институт трекерства у нас развит сильно, у нас очень много, там, э, э, Упор делается на какое-то обучение там, менеджменту и так далее. А в Америке, ну, как минимум, в ай да, там больше все-таки фокус на то, что ты сам себя менеджеришь, но просто должен ähm, правильно уметь задавать вопросы и правильно äh, ставить цели. Mm -hmm. И скорее этому учат, и скорее этому способствует. А у нас все-таки еще такой уровень, на котором ähm, людей учат собственному тайм менеджменту менеджменту команды. А, вот трекер для меня был большим удивлением, что я всегда думала, работая в акселераторе, что трекерство — это неотъемлемая часть акселератора, но оказалось, что она неотъемлемая только в России, mm -hmm. вот. И это такая штука, действительно, которая у нас очень сильно прижилась и очень сильно приносит пользу фаундерам, ну, а здесь, наверное, в Америке такого уже... Нет. Ну, это, кстати, ну, знаю, для можно... меня нет. прям
1: большое наблюдение, даже вот в университетах, как они его да, доучат, то есть как бы ты сам как бы за себя отвечаешь, за все свои проблемы. Да, сам за
2: себя отвечаешь. А потом да.
0: прошел, не прошел твои проблемы. Абсолютно. Или когда я сюда приехала учиться, и мне так говорят, выбирай предметы на первый семестр, я говорю, в смысле выбирай. Где расписание? Где мне расписание на первый семестр, а его нет? Ты сам выбираешь, и вот тебе... Полная гибкость, наполняешь свой как баскет, <смех> шопинг-баскет, <смех> берешь себе курсы и, пожалуйста, там сроки. Да, да, полное, полное да, полная-полная самообслуживание. Я говорю: а какой примерно нужно, какой предмет нужно вначале пройти, а какой потом? Ну, это ну, твое усмотрение. Вот, есть, конечно, общие рекомендации, но, в принципе, как тебе больше откликается. Mm -hmm. И это очень большой shift. Вот. А еще я тоже хочу обратить внимание на вот комментарий, который ты сказала про вопросы. Правильные вопросы задавать себе и задавать, наверное, комьюнити, которые тебе помогут дальше развиваться. И вот как раз тоже у нас в университете часто говорят, что вы не можете все знать. Вообще, ну, это, не, это нормально все не знать. Но вам очень важно понимать и вообще 80% 90% успеха понимать то, чего вы не знаете. И вот, где вам нужна помощь или какие вопросы у вас есть. Вот знать свои вопросы ⁇ это уже огромный, огромный вклад в успех. И это очень здорово, потому что ты тогда будешь находить на них ответы, они придут.
2: И да, так вот так мы так. с вами и выявили эти различия между <смех> менталитетом.
0: Да, это здорово, это здорово и прям классно. Опять же, ты так буднично, как ты рассказываешь, а я сижу, думаю, жаль, что я не записываю. <смех> в смысле, я обычные пометки делаю сейчас, не, не записываю.
1: У меня, наверное, все таки есть один последний вопрос. Я знаю, что эта тема очень обширная, но у нас вчера был как раз-таки клабхаус про иммиграцию, где люди, которые уже долго живут в других странах, раскрывали как бы все карты, приятные и неприятные, к чему нужно быть готовым. Вот как, как тебе кажется, к чему все таки нужно быть готовым? Потому что особенно после фильма «Дудя» Очень много людей, я знаю, что прям проявили интерес к Силиконовой долине, и всем кажется, что это просто рай на земле, <laughs> что вот приедешь сразу, короче, в акселератор попадешь, встретишься. столовую, в столовую Гугла всех мечтают попасть. <laughs> да, да, да. Вот а, у вас такой как бы опыт, он классный, он успешный, но вот к чему ты считаешь, что нужно быть все-таки готовым, когда ты отваживаешься на такой шаг?
2: Ну, сейчас вообще сложно говорить о чем-либо. Пандемия, все вот эти локдаун, ограничения, это просто максимально уровень предсказуемости, но, конечно, стоит быть готовым к... Во-первых, будем честны к ценам, во-вторых, будем честны к иммиграционному законодательству, которое, особенно последний год, максимально хаотично, да, все вот эти отмененные визы и так далее. То есть, в принципе, если вы настроены иммигрировать с бизнесом в Америку, вы должны рассматривать бизнес-визы. Это работает там Первые три месяца, когда вы там по туристической визе что-то пробуете, да, но потом вы должны получить рабочую визу, вы должны открыть себе счет и так далее. И ну сейчас они немножко добавили хаоса в эти процессы. Ну вот, первое, как я уже сказала, это цены. Это, конечно, для многих людей может быть э, неприятным сюрпризом. Я даже не говорю про цены на недвижимость, это наслышаны, да, какие-то вещи, что там дорого снимать жилье и так далее. Например, сфера услуг. То есть мы привыкли там, в России, в Украине, в СНГ, что сфера услуг достаточно э, дешевая и не такой большой процент от наших расходов. И, в принципе, там, мы не часто даем на чай, и мы не предполагаем, что люди, которые являются, не знаю, мастером на час, что это люди, которые будут себя там ценить, и не будут работать ночью, они там не придут после семьи к вам домой, а, и если они придут, то они там будут работать в своем темпе, и вряд ли они будут что-то делать за пределами задания, которые вы им поставите. И, и за принципе... час они получат среднюю зарплату у регионального да,
0: какого-нибудь менеджера да. России.
2: и они за час получат минимальную ставку, которую они сами себе узнают. То есть это такие вещи, да, и про чьи про то, вообще ну, сфера услуг в Америке, это, с одной стороны, эм, то, что она так сильно развита, с одной стороны, это большой плюс, потому что, ну, больше людей, да, экономически э, обеспеченных и, в принципе, способных, да, покупательский спрос очень большой, но, с другой стороны, мы сами, как пользователи этих сервисов, мы можем быть шокированы от того, что, ну, здесь, не знаю, мне кажется, мы первые Um, первый для меня был челлендж это научиться самой собирать мебель при переезде, потому что ну как бы не только собирать ставка. мебель, еще возить эти грузовички
1: юхоловские, у меня был да, такой опыт
2: то есть особенно если ты много двигаешься первый вариант еще не определился, да, что происходит то ты такой, значит
0: много бытовых вещей научусь делать сам ну можно мы тогда еще добавим с Дашей 3 копейки, а если девушка, девушка то услуги красоты тебя просто шок... шокируют, их качество и стоимость.
2: Да, да, это выглядит причем как какой-то стереотип, и ты такой сидишь и думаешь: ну как же, там же Голливуд, там же Да, вот невозможно все... вообще. Косметика не может быть такого, но нужно опять же держать в голове, что высокоуровневый сервис, к которому мы привыкли, он будет очень дорогим. Ну, то есть, дорогим по местным меркам, дорогим. А то, что будет таким эм, среднеуровневым, для нас будет казаться ужасным, потому что мы, в свою очередь, привыкли у себя Да, для нас это будет как салон у метро. Да,
0: забежал и сделал, да, никакого сервиса. Это правда, это правда. Ну, вообще, у меня сейчас будет микрокомплимент. И то, что у нас, кто нас слушает, не знает, что мы общаемся по зону и видим друг друга. Ну, может быть, на тебя подпишется, увидишь, что ты очень привлекательная девчонка. Я думаю, что. Ой, ты какой бы такой все равно цветочек в этом мире стартапов. Спасибо, да. У меня действительно такое лицо. Вот и опять же, кто посмотрит мой инстаграм,
2: очень детское, да. И когда ты в мире IT люди думают, что ты ребенок, чей-то. Ну, в принципе. Да, я думаю, что это большой плюс, и с возрастом нашей карьеры, да, не останавливаются там какой-то магический возраст, они развиваются там до самого конца, и, в принципе, эм, ну, внешность, она эволюционирует, и просто
0: здорово, когда ты выглядишь младше своих лет. Ну, это, ну, когда, да, такой цветочек. Давай, знаешь, последний вопрос, прям последний. О чем ты мечтаешь?
2: Я, честно, не буду оригинальна. Я мечтаю, как и миллионы людей на планете, чтобы все вернулось обратно в плане открытости границ. Это огромная проблема. И мы это не ценили. Мы жили с пониманием, что мы в любой момент можем куда-то улететь по делам, отдыхать, получить визу. Самой большой проблемой было получить, не знаю, какую-нибудь британскую-американскую визу, но. Сейчас это все выглядит как какой-то э, ужасный стоп-кадр, как много людей там замерло на своих местах. И вот эти компании, которые заявляют о банкротстве, всякие отели и авиакомпании, это, конечно, очень пугает. И, ну, я надеюсь, что скоро это закончится, и мы всячески топнем за вакцину, за все возможные способы, чтобы мир немножко подлечился, и, ну, чтобы это вернулось. Конечно, ну, можно как-то обходными путями все равно решать свой вопрос. Но вот это массовое движение броуновское, потрясающее, которое раньше было, обмен талантами, обмен людьми и опытом, как все путешествовали, он как будто замер, и это, это страшно. Я мечтаю, чтобы это прекратилось. Это, мы
1: добавляем.
0: Да, к твоим мечтам мы
1: добавляем да. эту энергию запускаем ее сейчас э, в мир. Пускай скорее, да, все вернется на круги своя.
0: Спасибо тебе большое, стать за твою откровенность, за такую э, рассудительность и, <laughs> и за честность. Да. ну в смысле я уже сказала. Спасибо, мне было очень-очень интересно. Я думаю, что просто все, кто нас послушает, каждый заберет свое что-то свое. Может быть, даже то, на что мы не обратили внимание, но это откликнется.
1: Да, абсолютно. Я присоединяюсь к словам Марины. Очень приятно было с тобой познакомиться, пообщаться. И инсайты, и просто как такой э, интересный э, беседы с очаровательной девушкой. Спасибо тебе.
2: Спасибо, девушке. Это здорово было с тобой познакомиться.
0: Мы от души надеемся, что наш разговор со Стаси был настолько увлекательным, что ты дослушал до конца. Особенно, если ты вынес что-то важное и нужное для себя и даже вдохновился сделать первый шаг. По традиции мы напомним, что мы рады делиться знаниями и опытом и продолжать приглашать классных людей в гости. Если тебе нравится, что мы делаем, ты можешь отблагодарить нас несколькими способами.
1: Первое. Отметить
0: наши аккаунты и рассказать о
1: том, что мы делаем и почему ты на нас подписан, слушаешь или читаешь. И второе. Поддержать нас денежкой на Патреоне. Это супер-платформа для творцов и создателей контента. Все ссылки доступны ниже в описании выпуска. Всем пока. Пока.